0: Buenos días a todos. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Queremos hoy seguir con el estudio del libro de Segunda de Corintios. Queremos invitar a los hermanos a que cada día tengan más y más. Eh, vamos a ponerlo acá al frente a todos. Bien, aquí. Ahí está. Vamos a eh, seguir con el libro de Segunda Corintios. La Biblia dice que venimos, este libro es una carta hablando del corazón de Pablo. Pablo nos. Nos abre su corazón de una manera muy fuerte, nos dice realmente lo que él siente, sus emociones, sus dolores, sus tristezas, pero en medio de todo eso Dios hace algo muy muy bonito, maravilloso. Pablo junto con Timoteo le escribió una iglesia que eh, Pablo amaba, que fundó, a que le gastó muchísimo tiempo. Y él empieza a hablar de todo el proceso con esa iglesia. Dice, por ejemplo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Habla de, primero comienza resaltándolo, hablando que el Señor sana, que el Señor restaura, que el Señor está en medio de cada una de las cosas duras que podamos estar viviendo, que Él consuela, que Pablo quería ir a Corinto antes para llevarle la palabra pero que no ha podido hacerlo, no porque no tenga palabras, sino porque no se han dado las condiciones, está haciendo otras cosas que el Señor les ha mandado, que la, no quiere ir con tristeza. La, la vez pasada Pablo salió muy triste porque se levantaron unos falsos maestros, falsos apóstoles, que hicieron mucho daño a la iglesia y empezaron a demeritar la obra de Pablo y hacerlo ver como alguien que era un inútil. Pablo pide que cuando regrese lo haga con alegría, que perdonen a una persona que había estado siendo disciplinada en la iglesia, que entendieran que los creyentes se miraran como personas triunfantes en Cristo con un olor fragante para el mundo, que entendiéramos que como creyentes tenemos un pacto con el Señor, pero no es un pacto de platas y de cosas de esas, sino que estamos en, en, en un pacto en el cual nosotros eh, estamos reconciliando al, al mundo con Dios, que somos los instrumentos de Dios para reconciliar al mundo, que eso es algo valioso, importante, que tenemos el ministerio de la misericordia y por eso estamos llamados a reconciliar al mundo con el Señor, que realmente eso es lo que es valioso importante. Que esta morada terrestre, o sea, nuestro cuerpo se está deshaciendo, que lo va a seguir haciendo así y que por eso el ministerio de la reconciliación que está tan vigente el día de hoy para llevar la palabra a todos los que la necesitan. También que somos colaboradores del Señor, templos del Dios viviente, que por lo tanto no andamos en vivo, es igual con, con los incrédulos en la parte espiritual, no andamos con ellos en esas cosas. Pero también cuando Pablo llega como al capítulo 6, al capítulo casi 7, la Biblia nos dice que te, aparece Tito y le trae noticias, y dice que los corintios que le habían producido tanta tristeza se han arrepentido, que han cambiado, que ahora son distintos, que son diferentes. Y por eso Pablo en ese momento se alegra y dice, Uy, qué chévere. Y Pablo dice, ahora que los corintios han, han, se han arrepentido, vamos a seguir con lo que veníamos haciendo. Los corintios estaban colaborando con, con, de manera muy especial con las iglesias que necesitaban dinero. Dice Pablo que entonces empieza a explicar en ese capítulo cómo, los principios de cómo las iglesias, a pesar de su profunda pobreza, dan. y nos dio unas enseñanzas respecto a todos los criterios que se utilizan para poder hacer estas cosas. Es algo muy muy valioso, muy importante, porque detrás de todo de cómo dan las iglesias, nos enseñó principios del dar muy, muy especiales. Y nos dijo claramente que hay que sembrar en las cosas de Dios, la forma de hacerlo, y entender realmente que es, es, es un servicio al Señor. También eh, mostró cómo el corazón de la gente no tiene que ver con cantidades de dinero, como la iglesia de Macedonia, sino que en su profunda pobreza se entregaron lo más importante primeramente al Señor. Y eso es lo que Dios pide, que nos entreguemos primeramente a Él. Esa es la parte más importante. También Pablo nos eh, recuerda que él nunca se ha gloriado. Recuerden que lo estaban calumniando, los falsos profetas estaban allá en Corinto y aunque ya no hablaban porque ya la gente se arrepintió, le dije a Pablo que viniera, Pablo sabía que ellos estaban por ahí, que ellos iban a seguir por ahí y que él tendría que confrontarlos un día. Por eso Pablo en el capítulo 10 en adelante, Pablo empieza a defender su ministerio, a decir claramente que hay que dejar de mirar por apariencias, que hay que dejar de mirar simplemente por lo externo, que hay que mirar a profundidad a las personas, a las obras que han hecho, a sus frutos básicamente, y Pablo empieza a mostrar cuáles, cuáles son sus frutos. Dice, yo no me vengo a comparar, solo he hecho esto, 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 no me voy a gloriar, solo he hecho esto y esto, decidan ustedes. Y termina diciendo en el capítulo 10, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. hoy vamos a comenzar el capítulo 11, de segunda de Corintios. Y antes de eso vamos a orar, pidiéndole al Señor que nos guíe y nos dé la sabiduría para esto. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Te agradecemos porque hasta aquí nos has traído y tú has sido bueno con nosotros. Pedimos, Señor, que tú seas obrando en cada vida, en cada corazón, como solo tú lo puedes hacer. Por eso hoy dejamos en tus preciosas manos, Señor, una vez más, está tu palabra. Pedimos perdón por pensamientos, palabras o acciones que no te han glorificado. Y rogamos, Señor, que podemos tener un corazón limpio para hablar y para recibir lo que tienes para nosotros. Siento orando, Señor, en los corazones de, de cada uno, Señor, para que sea para edificación, para que sea para que muchos otros te conozcan. Por eso hoy, Señor, pedimos tu misericordia para quienes nos están escuchando y para tu siervo quien habla. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muy bien, señores. Cuando llegamos al capítulo 11 Pablo es, va a decir alguna cosa un poquito rara, algo como loco, pero no, no es tan loco cuando lo miremos en detalle. Dice, ojalá me toleraseis un poco de locura. Segunda de Corintios 11:1. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he esposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados en la sincera fidelidad a Cristo. Uy, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu, que el que os, que habéis recibido, que el que habéis recibido u otro evangelio, que el que habéis aceptado, bien lo toleráis, y pienso que nada ha sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Pues aunque soy tosco de, sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo, os lo hemos demostrado. Mm, lindo texto. Pero lo que hemos visto en la mitad del texto, hay una frase que, que nos llama la atención. Y es una frase que habla de la fidelidad a Dios. De ser fiel con Dios. Y ese es el tema pues que Pablo quiere hablar. La sincera fidelidad. Se llama el mensaje de hoy la sincera fidelidad. Y vamos a estar hablando de eso. Cuando hablamos de la sincera fidelidad, eh, Pablo recuerden que está siendo perseguido, lo están molestando, lo están atacando, juzgando, de muchísimas maneras están diciendo que no sirve para nada, ¿ok? Pablo ha tratado hasta ahora de defenderse, no se ha comparado con ellos, lo dijo claramente, no me voy a comparar con ellos, y simplemente los empezó a confrontar diciendo, esto es lo que yo hago como apóstol, esto es lo que yo estoy haciendo. Y básicamente lo que vamos a escuchar hoy es que eh, Pablo le dice a los corintios, vuelvan a ser fieles con Dios. Regresen a ser fieles con el Señor. Y hoy vamos a hablar de esa fidelidad que el Señor tiene. Y Pablo para hacerlo, entonces dice, ojalá me toleraseis un poco de locura, uy, y entonces dice lo que Pablo está diciendo, es que Pablo dice, voy a decir algo que va a parecerles un poquito como corrido, o, o sea, algunos, va a decir algo que les va a parecer como un poquito como, ush. Dice pero ese Pablo, ush, se, se le corrió el champú, o algo así, entonces dice, tolérame, solo escúcheme lo que les voy a decir, y, y lo quiere hacer de esa manera porque recuerden, Pablo, aunque Corinto es una iglesia que le ha producido muchos problemas es una iglesia que ama es una iglesia que quiere ver cambiada, transformada ya ha hecho algunos pasos Tito vino y le contó que han hecho algunos cambios pero Pablo quiere seguir ahondando en el tema y, y como quiere obviamente defenderse de los falsos maestros y de la falta de fidelidad de los corintios, él quiere hablar eso y por eso dice, permítame no serlo Decir, ¿por qué voy a decir esto? Y, y darles unos argumentos de por qué tenemos que ser fieles con Dios. De por qué yo soy fiel a Dios. Que es básicamente lo que les va a decir en el texto. Ahora, hablar de la fidelidad de, de ser fiel con Dios es hablar de, de ser personas honorables con el Señor. De tener y cumplirle al que nos ha dado todo. Y eso es algo muy, muy importante. Muy, muy valioso. Hoy la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿somos siervos fieles al Señor? La palabra fidelidad se traduce también en lealtad. ¿Somos siervos leales al Señor? ¿Y qué significa eso de ser fieles? Pues no es otra cosa que como dice la misma palabra en el libro de Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, que amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Es amar al Señor con todo, con el alma, con el corazón, con las fuerzas es hacer lo que sea por él. Es literalmente es uy. Y ojo, aceptando el costo que puede traer, porque seguir al Señor trae un costo. Es ¿Sí? decir, yo sigo a Cristo implica que como lo dice en la misma palabra estrellarme a veces por mi familia. Puede pasar y seguramente pasó en la vida de muchos, en la Biblia pues se narra que cuando Jesús vino causó división. Y trajo división, como dice Mateo 10, 34 al 38. No, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner distinción entre el hombre contra su padre, a la hija contra su madre y la nuera contra su suegro los enemigos del hombre serán su casa. Uy, y el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue pos de mí, no es digno de mí. Y ese es como el costo de ser fiel al Señor. Ser fiel al Señor incluye que al tomar esa posición puede que mi mamá se venga encima, mi papá se venga encima. Que yo tenga que aprenda, que antes si yo decía, no, si a mi mamá le pasa algo, no me muero. Si a mi hijo le pasa algo, ya, pero qué pena. Pues me va a doler y todo, pero Señor, tú ahora tú ocupas el primer lugar. Y la gente lo va a notar y la familia lo va a notar y puede que la familia se divida por eso. Y no es que tra Jesús venga y diga, quiero que peleen. No, simplemente seguir a Jesús y ser fiel a Jesús implica ciertas cosas que a veces el cristiano no quiere aceptar. Por eso al final del versículo dice, y el que no toma su cruz y siguen por de mí no es digno de mí. El que no entiende que ese es el costo de seguir a Cristo, que se le venga la familia encima o la misma familia se divida porque yo tomo una posición con Cristo, pues no es digno de seguir al Señor. Pero ese es el costo de la fidelidad. Ese es el punto. Y en la Biblia, cada vez que las personas quisieron seguir a Dios, hubo un costo. Hubo un costo que tu, que tuvieron que pagar por seguirlo. Muchos hombres en la villa tuvieron que vivir esa, esas cosas. Y es duro. Es duro porque a veces, en la, en, tanto en el antiguo como en el nuevo, personas que estaban al lado de creyentes no quisieron seguir los caminos de los creyentes. Y se dividieron, se pelearon. Y es, y es, y es duro. Dios quiere que nosotros seamos fieles a él. El ejemplo más claro de la división y de que, es, de que el corazón del hombre es bien terco con eso, pues es el mismo pueblo de Israel. Muchísimas veces, sobre todo en el Antiguo Testamento, se nota cómo provocaron, molestaron a Dios más de 20 veces en su desobediencia. Y eso que Dios había hecho un montón de cosas. Y decidieron, a pesar de todo eso, ser infieles con el Señor, ser desleales con el Señor. Mm. Y eso es duro. Por eso, eso, es, eso es, es tan grave hacerlo, porque la Biblia muestra que cuando el pueblo de Israel lo hizo, o cuando los hombres del Antiguo Testamento demostraron esa infidelidad con Dios, hubo serias consecuencias. Muy serias consecuencias. Por eso cuando Pablo dice aquí, permítanme un poquito de locura, permítame voy a contestar de pronto de una manera que les parece un poco corrida, pero eso es, quiero que lo tengan claro. Quiero que vuelvan a ser fieles con Dios. Él desea que lo y él comienza diciendo, ¿por qué os celo con celo de Dios? Para Pablo, el hecho de ver que las personas se desviaban del camino, de la fidelidad a Dios, de seguirlo, de estar cerca, de ser leales, era algo muy duro para él, para él era algo dolorosísimo, le rompía el corazón. Pablo decía, es que me, me duele verlos así. Y dice, el celo de Dios, el celo de Dios es un amor por las cosas del Señor. Es una indignación que tiene, eh, que hay dentro del corazón humano porque algo se está violando de Dios, porque algo es, no está bien con las cosas de Dios. Y para Pablo, él decía, o celo con celo de Dios, siento mucho dolor por eso que están viviendo. Es, es sentir el dolor porque le estoy fallando, fallando al Dios grande, poderoso. Y Dios es un Dios celoso. Y el único que tiene derecho a ser celoso es él, dice la Biblia. Porque él es un Dios celoso. Y significa que es un, un Dios que cuida lo suyo. Que tiene un cuidado especial por lo suyo. Y es el único, por eso dice, soy un Dios celoso. Y cuando las cosas o algo de externo trata de dañar lo que es del Señor, Dios dice, soy un Dios celoso y actúa ahí. Que es diferente a los celos humanos que tienen razones totalmente equivocadas para hacerlo. No son humanos, enfoques en sí mismos. Y ese es el asunto grave de eso. Por eso dice Dios, yo soy un Dios celoso. La Biblia dice que él es fuego consumidor. Es algo... Y la Biblia dice que él se mostrará en Ezequiel 39, 25, Hay un versículo que dice que se mostrará celoso por mi santo nombre. Ahora, Pablo, que era un creyente serio, decía, siento celo por ustedes, Corintios, de ver los que están desviándose del camino, de la fidelidad a Dios. Necesito que vuelvan a ser fieles con Dios. Y esa deshonra que estaban teniendo al alejarse del Señor, eh, hacía que Pablo se sintiera muy mal, muy cargado. Y por eso les escribe este pedacito con cierta locura, dice. Permítame que sea como atrevido, como digo, ahorita, como de que quiero que vuelvan a ser personas fieles con el Señor, a que vuelvan a tener esa relación con Él. Y les explica la razón. En ese versículo 2, en la mitad dice, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, os, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, cuando Pablo está expresando que, que, que los corintios no son fieles con el Señor, entonces, para hacerlo entender, entonces, él coge una analogía, un algo muy conocido de, del matrimonio. Entonces, para eso nos toca entender cómo funcionaban las bodas de la época, ¿no? Entonces, primero había el compromiso. En el compromiso las personas firmaban el pacto, decían, listo, nos vamos a casar. Era como dos personas que en ese tiempo los padres cuadraban el asunto, se sentaban en una mesa, ¡Darararán! vamos a hacer el compromiso, mi hija se va a casar con su hijo, eso ocurría normalmente un año antes. Y ellos ya sabían, nos vamos a casar, pero sabe que no no se tocaban, no se miraban, era el compromiso, se llamaba en ese tiempo el desposorio que duraba más o menos un año, ¿ok? Ahora, aunque ellos no tenían contacto con nada, ellos eran considerados marido y mujer para todos los efectos legales. O sea, aunque nunca habían estado juntos, ellos ya estaban casados. Solo porque el compromiso, así era como se miraba, literalmente. Ya firmamos el papel, estamos comprometidos. En un año en la ceremonia. Y el desposorio solo se rompió por la muerte. O el divorcio, o la infidelidad. Pero tremendo, era un divorcio. Si una persona rompía un compromiso en la cultura judía, eso era un, un divorcio. Porque para ellos ya estaban casados. Así no estuvieran juntos todavía. Uy. Ahora, durante ese desposorio, el periodo del desposorio, eh, todos tenían que trabajar, sobre todo los padres, para que la hija, permaneciera fiel al esposo prometido. Y entonces, él, el esposo prometido, ¿OK? Él la presentaría a su esposo en la ceremonia de boda como una virgen pura. Interesante eso, ¿No? Él tenía que presentar, el papá tenía que presentar a la hija, decir, mire, esta es mi hija, es una, la traigo, la he guardado, la he cuidado. Y Pablo dice que cuando le predicó a los corintios, básicamente hizo un compromiso con ellos. Es como si fuera un solo esposo. Y ellos en ese momento, los corintios, donde Pablo pasó más de 18 meses, recibieron a Cristo. Y en ese momento se hizo un compromiso, se, se unieron. ¿Con quién? No con Pablo, con Cristo. Y esa, y esa fidelidad quedó ahí. Y se prometieron ser, ser fieles. Y ahora, como él es el papá que tiene que cuidar la hija, ¿ok? Para presentársela al esposo, entonces Pablo dice, yo como su padre espiritual, yo quiero presentar a los corintios, que son mi hija, como una virgen pura, a Cristo, que va a ser el esposo, porque ustedes ya están comprometidos. ¿Está claro el asunto? Es una analogía de lo que es la boda judía, ¿no? Literalmente. Ahora, la, lo que Pablo le, 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 le pasaba por la cabeza una y otra vez, era que la iglesia... En este caso, Corinto permaneciera limpia, pura, fiel al novio mientras llegaba el momento de presentarlo. Pero Pablo, en medio de todo eso, expresa sus temores y sus miedos. Dice, mire, yo yo lo sé, lo siento, esta fuerza, siento esto de cuidarlos, de hablarles así casi con locura, eh, pero quiero, tengo un temor muy grande. Yo temo, está hablándole a los Corintios, Dice, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Dice, y yo temo que le pase a ustedes lo que le pasó a Eva en el huerto eh, de la, del Edén, que se extravíen, que se salgan del camino por algunas cosas. Uy, y Pablo lo dice así, dice, pero me temo, me temo que ustedes se han extraviado en alguna forma y eso es algo que a lo largo de la historia ha pasado mucho, muchas personas se han extraviado, se han salido del camino del Señor y es más, hay muchas iglesias que se han salido de la ruta con el Señor y hoy están proclamando a espíritus engañadores a doctrinas de demonios y cosas como esas que no, no van con el Señor hmm. ahora ese engaño comenzó en Edén, con Satanás Ahora, recuerden recuerden la escena, eso está obviamente en Génesis. Recordemos que la serpiente, o sea, Satanás, engañó a ella. Ahora, no es que Eva dijo, Ay, voy a engañar al Señor y voy a eso. No, no, la Biblia nos aclara que la mujer fue engañada. Que Eva se puso a escuchar lo que no debía escuchar. Que ella se puso a escuchar a Satanás que le hablaba al oído. Y que empezó a creerle, y el problema fue eso. No solamente le escuchó, sino que creyó esas palabras mentirosas, falsas, que Satanás le iba diciendo, como está en Génesis capítulo 3, versículo 1. Y todo porque la serpiente era astuta, más que todos los animales. Y la serpiente le dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. La serpiente jugó con algo, es pongamos en duda las palabras del Señor. Y efectivamente puso en duda las palabras del Señor. Y le dijo, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Interesante. Y Satanás sabía que Dios había hecho eso. Pero el asunto era coger el, lo que Dios había dicho y negarlo, quitarle validez, quitarle fuerza. Y Satanás le dijo, tranquila, usted no se va a morir. O sea, ella siguió escuchando y más bien le dijo que el Señor tenía unos motivos equivocados le dijo que Dios no quiere que ustedes sean inteligentes como Él ni sabios como Él es como por envidia que no los deja comer uh. y entonces Eva, su corazón se torció se desvió ¿y qué hizo? pues se dijo esas cosas y cuando quedó engañada pues hoy comió del árbol y después llamó al esposo y el esposo también comió y como resultado la humanidad cayó en pecado ¿Todo por qué? Por escuchar a un falso, en este caso al papá de todos los falsos maestros que Satanás mismo. Y Pablo, entonces, trae a colación ese eso que pasó en el huerto del Edén y dice, me temo mucho que a ustedes también eh, estos falsos maestros que son como la serpiente, o sea, como Satanás, sean tan astutos como la serpiente de Génesis y con ustedes esté pasando lo mismo y que sus sentidos, o sea, la palabra sentidos ahí significa sus pensamientos se hayan torcido, corrompido, dañado, por andar escuchando a falsos maestros. Existe una tendencia hoy de pensar la gente, y aún los cristianos, yo puedo escuchar lo que sea, yo puedo hacer lo que sea, y no me pasa nada. ¿Quién dijo eso? Todo lo que escuchamos puede afectarnos en alguna u otra manera. Pero ahí sobre todo los jóvenes creen, ay no, a mí no me pasa, yo puedo escuchar lo que sea, y no pasa nada. ¿De dónde? Eso se llama ignorancia, y desconocimiento de lo que dice el Señor. Y no entender cómo funcionamos, si sí nos afecta lo que escuchamos. Ahora, peor si escucha, doctrinas torcidas. Y dice acá que, Pablo lo dice claramente, dice, yo me temo mucho que el astuto Satanás eh, ha logrado introducirse en sus pensamientos y ha corrompido eh, las cosas que se le habían enseñado. Y me temo mucho que, obviamente, ustedes han empezado a creer eso y por un pecado, que la Biblia llama dis, falta de discernimiento. Ustedes no han podido frenar eso y cuando se enfrentan a esos falsos maestros no son capaces de frentearlos y caen en el error. Y eso demuestra que obviamente los cristianos de Corinto eran cristianos que o oh, eran débiles en la palabra, que eran débiles doctrinalmente y tan débiles que no había en ellos discernimiento. Discernimiento. Y cuando no hay discernimiento, cualquier así como dicen, cualquier bull de sirve. Como no saben para dónde van, cualquier bull de sirve. Y cualquier tendencia los arrastra y los lleva por aquí, por allá. Y eso es lo que estamos viendo hoy, tristemente, también en muchas iglesias. Doctrinas que la gente es llevada a cualquier cosa. A cualquier cosa. ¿Y sabe qué pasa cuando ocurre eso? Pues que las personas empiezan a proclamar una verdad que no es a decir esto es verdad cuando no lo es y empiezan a hacer la iglesia débil sin testimonio una iglesia que no tiene claro quién es su dios y sobre todo lo más grave entran en una deslealtad en una falta de fidelidad con dios en pocas palabras como lo dice pablo ya no hay una sinceridad una sincera fidelidad a cristo ya no muere. Ya ese Cristo que era el centro de la vida, ese Cristo que era, ya no lo es. Ahora el centro de la vida es eh, un Dios de caucho que les deja hacer cosas y que les da plata y que les da cosas y ya se torció. Y todo porque han desviado su sincera fidelidad a Cristo, como Pablo lo dice en el texto. Mm. Y lo hacen, y los falsos maestros hacen esas cosas. Y Pablo llega y dice mire, yo a mí el celo de Dios me consume, yo no quiero verlos perderse. Pero yo me temo que esas ideas, esos eh, lo que ellos te han enseñado han llegado a sus pensamientos y los han extraviado. Cómo, cómo una persona se tuerce de las cosas que, eh, como los falsos maestros tuercen las cosas hoy, haciendo que la gente haga un montón de cosas que no sirven para nada, que no edifican, que no los cambian, no los transforman y los alejan de Dios. Con enfoques humanos, psicológicos, emocionales. Trayendo a la iglesia el show, el mundo, el entretenimiento, la política. Y todo para que el pueblo de Dios se desvíe y coja por un lado, por el otro. Nada que ver con lo que Dios quiere que sea realmente el trabajo con el Señor. Pero ser fiel a Dios, señores, es algo que es impagable, Es algo que nos toca. Es algo que tenemos que estar luchando por hacerlo. Y si no podemos ser derechos con Dios, ¿qué nos espera? De ser fieles al Señor. Terrible. Las consecuencias pueden ser muy graves. Y entonces, Pablo, para que, que el asunto quede más claro, llega y coge un ejemplo y dice, les voy a dar un ejemplo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado o si recibís otro espíritu que el que os hemos recibido u otro evangelio que el que habéis aceptado bien lo tolera y dice y la evidencia de eso es que ustedes han aceptado a estos falsos profetas y él dice porque sí opuesto que como se traduce dice la evidencia de que ustedes han caído en eso es que eh, dentro de la iglesia de Corinto ya hay un montón de falsos maestros uy Falsos maestros que el Señor no 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 fue el que los mandó. Fue que llegaron ellos mismos a tratar de meter sus ideas. Y ustedes no fueron capaces de detenerlos. Mm. Y trajeran esas herejías y esas vainas. Y usted, ay, bueno, tan chévere, sí. Entreguemos las llaves de la moto que Dios me va a bendecir. Entreguemos, sí, hágale, tranquilo, no hay ningún problema. Sí, yo, si yo llevo la nevera, seguro Dios me va, hacer, me va a dar cinco neveras más. Terrible. Ese no fue el Jesús que ellos le habían predicado. No fue el Jesús Dios de la predicación que Pablo había traído. Entonces, Pablo, la primera cosa que dice, si alguno viene predicando a otro Jesús, significa un Cristo falso, un Jesús falso. Un Jesús que no es el Redentor, Salvador. Un Jesús que se acomoda a los seres humanos. Y básicamente lo que está diciendo es que si los corintios les traían el mensaje donde Jesús era tergiversado, era, era un Jesús muy humanizado, y ellos lo habían aceptado así. Uy. No era el Jesús eh, lleno de sacrificio y misericordia y perdón. No. No. Y por eso Pablo dice, no, está bien, eso es, eso es triste. Que las personas hoy acepten cosas como esas. Porque no fue lo que se les predicó por más de 18 meses. Y por eso él se ofende, se toca y dice, no, no es, ese no es el verdadero Cristo que nosotros les predicamos. En pocas palabras, la doctrina de, de Cristo, la cristología, se echa a la basura. Y todo lo importante de él no es enseñar. Y eso pasa hoy en muchos lugares. Cristo no es el centro. El centro es el pastor de esos lugares. o El que se hace llamar pastor, pseudo-pastor. Y por eso la gente en lugar de lavar a, a Jesús, dicen César, César, Enrique, Enrique. Mira bien cuando hagas esas cosas. Cuando mires esas cosas y esos lugares, mira bien. Porque es algo que el Señor dice que hay que tener muchísimo cuidado. Pero no era no era más que eso. La segunda cosa también dice o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido. ¡Ah! Wow. Y aquí la palabra espíritu tiene que ver, eh, obviamente, que no es la recepción del Espíritu Santo. Dice que ustedes reciben otro espíritu. O sea, las enseñanzas de los falsos maestros. Tienen un significado muy interesante. Y la palabra espíritu no habla de una cosa, de una endemonía, un espíritu endemoniado que está metido. No, no, no. Habla de una tendencia, de una línea de tendencia. Habla que la persona quiere ganar algo. O sea, ahí se tiene un espíritu alegre. Este tenía un espíritu mercantilista, los falsos maestros y los falsos profetas. Y obviamente en este caso, estos falsos maestros. Tienen un espíritu que tiende a eso. Y obviamente tienen a Satanás ayudándolo por el otro lado. No es porque estén poseídos muchos de ellos. Simplemente su propio espíritu humano torcido, llevado, caído, como este del espíritu humano, sumado a la influencia satánica. Pues lo lleva a que, a, que, a que la gente los escuche. Y Pablo dice, yo denuncio que ustedes allá en Corinto cayeron en esa vaina. Ustedes vinieron con el poder de otro espíritu. Un espíritu terrible que no es el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo cuando vino ¿qué les trajo? les trajo la salvación les trajo la salvación por eso las enseñanzas falsas y todas esas cosas señores vienen de, de personas que por sí mismas traen sus propios criterios humanos para tratar de imponerlos son lo que llamaríamos eh, espíritus engañadores para decirlo en, en esa manera son espíritus engañadores, para decirlo de esa forma. Ese es el asunto. Ahora, la consecuencia de escuchar a esta clase de, eh, de espíritus, porque igual eso trae consecuencias. Si usted se ponía a escuchar, quiero escuchar a Cass, o quiero escuchar a, a Benny, a cualquiera de todos estos famosos, supuestos famosos que están allá pues grave, esto es algo muy delicado, algo muy nada que ver, va a traer consecuencias a las personas, van a creer que Dios es así, que Dios se mueve así, que las cosas se dan así y realmente no es así, y en ese momento cuando las personas se van dentro de todo esto, lo que ocurre es que lo que va a pasar es que va a llegar un otro evangelio, pues la persona va a, a empezar a vivir otro evangelio, un evangelio torcido, como los que estamos viviendo hoy en muchos lugares. Mm. Un evangelio donde la salvación no es por gracias, es por obras. Un evangelio donde la salvación está alejada, completa, total y absolutamente de los principios y los criterios de creer y de arrepentirse. Una salvación que se mide por la cantidad de plata que das o por cosas de esas. O movida por los sentimientos humanos y psicológicos. O sea, nada que ver. Y todo eso es porque se ha escuchado a espíritus engañadores, a espíritus que no tienen absolutamente nada que ver con esas cosas. Terrible. Por eso Pablo acá llega y dice, señores, ustedes han caído en eso. Y eso está mal. Hay personas que andan buscando por la iglesia. Ay, yo voy aquí, y ahora voy aquí, y ahora voy a esta otra, a mirar a ver qué están buscando. ¿No han encontrado al Señor? Todavía no lo han encontrado. ¿Qué, está, ¿Qué es lo que se perdió en otros lugares? Es que la palabra de Dios no es suficientemente clara y puntual para decirnos, oiga, esto es, y aquí me quedo en estas cosas. Ojo con eso, porque lo que le pasó a los corintios puede pasar, incluso en iglesias fundamentales. Puede pasar. La persona, voy a ir allí, voy a ir allá a ver qué me cuentan de nuevo, qué hay de extraño, qué, qué es eso. Y Pablo por eso dice acá, eso no es tener fidelidad con Dios eso no es tener fidelidad y lo que va a hacer es que las personas caigan en error como muchos hoy están en eso ahora Pablo continúa en su discurso hablando de este tema y dice y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles pues aunque sea todos por la palabra no lo, no lo, no los soy en conocimiento en todo y por todo os lo hemos demostrado y pablo no es que le guste eh, chicanear y decir yo soy grande o tal cosa en eso como está escrito el texto es un sarcasmo mm. cuando dice aquí nada ha sido inferior a aquellos grandes apóstoles a los mega a los estragos dicho los que hoy serían los mega unidos mm. dice yo está comparándose con los falsos apóstoles Pablo dice, yo no he sido inferior a esos supuestos que se hacen llamar los mega ungidos del Señor. No, no, no he sido inferior a ellos. ¿En qué sentido Pablo lo está diciendo? Recuerden que los megapóstoles o los, los apóstoles falsos que estaban en Corinto acusaban a Pablo una y otra vez, es que usted no sirve para nada, usted no es competente, usted es inferior. Pablo dice, ¿sabe qué? Yo realmente, en comparación a estos megapóstoles humanos, yo no he sido en nada inferior a ellos. Para nada. Nada, 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 nada. Que... Por eso el texto es sarcástico. Uno dice, ah, está hablando los doce apóstoles. No, Pablo no llamaría a los doce apóstoles sarcásticamente los megapóstoles, los megaduros. No, 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 no. No habría forma de hacer eso. ¿Ok? Y Pablo explica claramente por qué no ha sido inferior. Recuerden que se le burlaban a él por como Pablo es. Pablo dice, porque aunque soy tosco de palabra, oh, y la palabra tosco significa vulgar. O sea, aunque la gente, los falsos apóstoles, decían, ese Pablo no tiene ese no tiene esa erudición, eh, esa palabra tan, ¿sí? tan pulida como nosotros, los falsos de apóstoles decían eso. Por eso Pablo los dice y les responde, y aunque yo soy alguien tosco de palabra. Uy, ¿Ok? O sea, no hablo tan fino, soy un súper orador. ¿Ok? Y decir, recordemos que Pablo sí era un buen orador. Pablo había sido educado por los mejores maestros de su época. Pero él dice, como aún así lo consideraban que era una basurita, y él dice, aunque soy para ellos una persona supremamente vulgar, eh, soy un principiante, no tengo competencia. Ok. Pablo dice, sí, la verdad eso me tienen, eso ni me quita ni me pone. Pablo decía, aunque soy tosco en la palabra, dice el texto, no lo soy en el conocimiento eh, y por todo lo, lo hemos demostrado y por todos lo hemos demostrado. Pablo dice, y aunque eso es así, ¿sabe qué? Yo no lo soy en conocimiento. Dos. Super apóstoles o los mega apóstoles decían: Nosotros somos súper inteligentes, súper preparados, somos lo máximo. Pero la verdad, no sabían nada. Interesantísimo. Ellos no sabían nada. Ellos, ellos habían creado un grupo, una, lo mismo que muchos grupos hoy. Muchas personas que dicen: Es que nosotros tenemos la información que nos hace más sabios y más inteligentes, solo para cierto grupo de personas. Esas son todas las sectas a todo nivel personas que creen tener un conocimiento más allá, revelado obviamente por influencia satánica y por ellos mismos. Y ahí salen un montón de grupos que conocemos actualmente. Y ellos decían que esta información solo es para y tienen logias y sectas. Y, y sus logias tienen niveles. ¿no? Y la información tiene que ir por niveles, tienes que ir a tal nivel para llegar a más información. Pablo, y Pablo coge con este versículo y dice ¿sabe qué? Es basurita. Dice, yo no conozco de conocimiento. Es más, yo soy administrador de los misterios de Dios. Dios te lo revelaba directamente. Dios lo llevaba. Él era... Pablo de verdad sí tenía el conocimiento porque venía de Dios. Ellos tenían su conocimiento de sus propios criterios y de la influencia satánica. De ahí donde viene el conocimiento de muchas sectas. Ese es el punto. Por eso Pablo siempre dice, yo no hablo palabras de humana sabiduría. Yo hablo palabras de Dios. Yo hablo de lo que el Señor me dice. Ese es el punto. Y Pablo cuando tuvo el conocimiento de Dios, dice lo he demostrado en todo y por todo. Significa Pablo lo habló, no se quedó callado. No digo, este es solo para el grupo de los mega ungidos especiales que tienen el poder de. No, es para todos. Y por eso Pablo habló toda la Biblia, todo el consejo de Dios. Todo el misterio dios y padre mm. pero aún así aunque pablo había sido honesto aunque pablo había sido limpio aunque pablo había dicho ah, esto es así los corintios pablo les dice y les advierte me temo que ustedes se han dejado convencer de esas ideologías y de esas cosas Uy. y entonces es cuando pablo nos hace un llamado de atención a todos y cada uno de nosotros ¿Qué estás escuchando en este momento? ¿A quién escuchas? Ser desleal con Dios, ser infiel con Dios, no tener fidelidad con el Señor, que es lo que Pablo está atacando aquí a los corintios. Se da cuando escuchamos otras voces de otras cosas. Ahora, que quede claro, no estamos diciendo acá, es que nosotros tenemos la verdad absoluta, porque no habrá alguna belleza que necio, que le gusta pelear con eso que no salga con el chiste. Ay, no, ya están diciendo que tienen la que ya madure, crezca. Lo que estamos diciendo es que la Biblia deja claramente estipulado que hay una vaina que se llama sana doctrina y una cosa que es mala doctrina. Y que la mala doctrina viene, normalmente, puede darse entre personas que son creyentes, porque aquí está hablando que los corintios que eran creyentes empezaron a torcerse. Y Pablo lo que está diciendo acá es una advertencia también para nosotros de que vamos a estar, que estamos en un mundo lleno de ideas que van a venir y que viene el este y que viene el otro y que viene por aquí y que viene por allá. Y que no nos pase lo que le pasó a los corintios, que se levantaron personas que se dijeron somos el superapóstol, el super ungido. Tenemos un convenimiento superior, pero mira, si tú quieres entrar a este grupo, por favor, esta es la tarjeta para la membresía llena la solicitud y vamos a pensarlo y miramos si te damos ese conocimiento especial. Somos el oráculo de Dios. Pablo dice eso pasa mucho. muchos, ha pasado, me dice cuánto pasó esta escena y hoy lo vemos en muchos lugares. Personas que creen que supuestamente tienen, tenemos el conocimiento y todo sea como se hace eso. Teniendo labia, engañando a través de la labia. Solo convenciendo a las personas de que son así, porque su labia los atrae, los convence, los coge. ¿Y sabe qué está diciendo la Biblia? No es así, señores. Aprendamos a tener discernimiento. Cuando una persona no tiene esa lealtad con Dios, no tiene esa fidelidad a Dios, esto es lo que puede ocurrir, una de las cosas más graves. Es que desvíe su mirada del Señor y empiece a irse por doctrinas de hombres, historietas, cosas de esas que no tienen ningún sentido y que no le darán ningún crecimiento espiritual. Y cuidado, porque hay serias advertencias en la Biblia. Usted puede decir, pastor, a mí nadie me mueve de acá, yo llevo 40 años acá en esta silla en la iglesia sin hacer nada, pero yo llevo 40 años. Hay que haga alguna belleza que diga eso, pero en la Biblia, la Biblia dice que hay que orar porque seamos fieles al Señor, porque seamos leales. Que tengamos un corazón puro, perfecto, un ánimo voluntario para el Señor. Es más, hay una mención muy chévere en, en Primera de Crónicas 29 y 19. Vamos allá por un momento. Primera de Crónicas 29 19. Que debería ser algo que podemos orar todos por familias o por primera de Crónicas 29 y 19 Primera de Crónicas está antes de segunda de Crónicas dice da a mi hijo Salomón un corazón perfecto para que guarde tus mandamientos tus, tus testimonios y tus estatutos uy mm. y para que haga todas las cosas tremendo no Daba mi hijo corazón perfecto. Hay que orar para que las personas sean fieles a Dios. Es parte del asunto, porque todos van a ser tentados para no, para torcerse. Salomón, ustedes vieron que Salomón fue un hombre que Dios le dio a toda la sabiduría. Ustedes se acuerdan, ¿cierto? De eso. Cuando Salomón dedicó el templo, al Señor, cuando finalmente hizo en el templo, después de semejante trabajo tan impresionante, dijo, orando, sabiamente, dijo, en Primera de Reyes 8, 61, sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová, nuestro Dios, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos, como en el día de hoy, Primera de Reyes 8, 61. En pocas palabras, él dijo, Señor, guárdalos. Cuida los que su corazón se mantenga fiel con Dios, se mantenga en una sola línea, que anden en sus estatutos, que anden en sus caminos. ¡Fantástico! Pero la historia triste es que este mismo Salomón, que pedía tanta salud, que tanto que Dios guardara, que las personas fueran perfectas, que fueran fieles con Dios, al final se torció. Dice en 1 Reyes 11:4. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres se inclinaron en su corazón tras dioses ajenos. Su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. La lealtad con Dios, la fidelidad con Dios es de mantenimiento constante. Y si no tenemos, y si no nos cuidamos, Ah, si usted lleve 40 años sentado en esa silla sin hacerla, se puede torcer. Ya le pasó a Salomón. ¿Está claro eso? Entonces, la advertencia que el Señor nos hace hoy es muy fuerte. Yo no voy aquí a decir, nosotros tenemos la verdad absoluta. No, yo creo que ustedes tienen que discernirla igual, tienen que tener discernimiento. Pero aquí exponemos la Biblia tal cual es. Y así lo vamos a seguir haciendo. esperamos que el Señor... Y tienen que orar para que la mantengamos así. Para que seamos fieles al Señor. Para la línea del Señor. Y no caer en cosas que... Uf, que pueden dañar a la iglesia. Y debe ser una oración constante. Por la iglesia y por las personas. Por las familias. Que el corazón se mantenga así. Y no porque somos perfectos. Pero sí les puedo decir que es, debe ser una constante en nosotros. Todo el tiempo examinamos que estamos escuchando. Quite de su vida lo que nos sirve. Quite lo que lo que no tiene que oír. Quítelo. Quite lo que nos sirve para escuchar. Sáquelo. No sé si es la música. No sé si está escuchando predicaciones allí, allá. En internet se consigue de todo. Hay cosas muy buenas y hay basura. Bien al señor discernimiento póngase serio con las cosas llénese de conocimiento eh, Pablo dijo yo tengo conocimiento a mí no me importa si me dicen que hablo bonito o hablo feo tengo el conocimiento quiero agradar a Dios y no quiero engañar con palabras todas disonjeras y ay, tan bonito que habla me convenció la persona dejen de seguir a personas que les parece que hablan bonito pero que no dicen lo que la Biblia dice pero de seguir a aquel que todavía le cuesta mucho hablar bien pero que habla lo que dice el Eso es lo que está diciendo. Porque si no, vamos a hacer como Salomón. Sí, muy ya se descuidan. Y ojo con esto. esto es, para terminar, esto es un asunto de concentración. De pura concentración. Hoy estás en la sana doctrina. Así lo, yo lo digo claramente. Estamos en la sana doctrina. Una, única y exclusivamente. Pero pilas, porque no estamos exentos de caer como salón, de descuidarnos, de, de, de desconcentrarnos. Y de terminar mal lo que empezamos bien. Por eso las serias advertencias que hoy vemos. Y puede llegar claro. ¿Cómo será que Pablo un día cogió a Pedro y le dijo, hermano, a usted qué le pasa? Imagine Pablo agarrando a Pedro. ¿No, ¿Qué le pasa a usted que está todo judaizante otra vez? ¿Qué le pasó, Pablo? Pedro trató como de torcerse un poquito. ¿Y, ¿Y qué Pablo hizo? Fue el nuevo blog, listo, y lo corrigió. Y si usted por alguna vaina se como se, se torció un poquito, corre, hable con Dios. O escucha a los que le están diciendo pilas, por ahí no es. Pilas. Porque el Señor nos quiere que seamos fieles ahí. Y tiene, como Pablo, hay celo en su corazón por eso. Si no quiero que se tuerzan, o sea, pilas. Por eso el mensaje de hoy es muy puntual. El Señor es, no hace un llamado, una exhortación a mantenernos fieles. Porque... Fieles a su palabra, fieles a él. A lo que hemos, como dice, a lo, que se les, a, a lo que se nos enseñó al Espíritu Santo que recibimos. Y al Evangelio que nos salvó. Seamos fieles a eso. Eso, no, eso es una, sola, una cosa puntual. Y así es como tiene que vivirse. Por eso los animo una y otra vez. Hay que estudiar, muchachos. Todos. No solo los pastores. No, todos. Ay, usted tiene que prepararse más. Utilice las herramientas que tenemos. Métase con las cosas de Dios. Escuche cosas que en verdad edifiquen. Yo no recomiendo nada diferente a bebé Nada distinto a eso. Pero escuchen, disciernan. Porque estamos en un mundo lleno de falsos maestros y van a seguir llegando hasta que venga el Señor. Muchos. Pero si su oído no está clarito con eso, no vamos a ser fieles con eso. En eso. Que se nos ayude, hermanos. Y oremos también por todos aquellos que están hoy abiertamente en lugares así, con personas que al frente, a través de su labia, nos han logrado convencer y llevar y desviar. Movidos esas personas por sus propios deseos y por la influencia satánica. Señor, ten misericordia de ellos. Ellos pueden cambiar. Y si no, listo, Dios hará justicia con ellos. Pero todos los que están escuchando, hay que escuchar también una voz verdadera. Y usted está para hablar, es con amor. Y confrontarlos. Prepárese para eso. Por eso les digo, estudien. Métase en los cursos, aprendan cada día más del Señor. Para que podamos tener una fe que podamos defender. Con Biblia misma. Sin pelear y sin imponerse, con amor. Señor si ayuda, hermanos. Vamos a ver. Señor Dios, te damos gracias por esta mañana, por este tiempo, por todo lo que tú haces. Gracias. Te agradecemos porque hasta aquí nos has traído y tú has sido bueno con nosotros. Rogamos que sigas obrando en cada vida, en cada corazón, como solo tú, nadie más que tú, lo puede hacer. Por eso damos a ti la gloria, la honra y la alabanza. Y a nuestros pasos te lo suplicamos, Señor para que podamos guardar nuestro corazón, para ser fieles, como lo vimos hoy, fieles a Cristo, fieles a Dios. Y lo que se nos enseñó en el espíritu que recibimos y en el evangelio que nos ha Ayudamos a tener eso claro en nuestra mente, en nuestro corazón, y a poder contarle a otros con amor. Si hay un Dios, una palabra verdadera que nos puede cambiar y transformar. Todo esto, Señor, lo pedimos en el nombre precioso de Jesús,